2: este dedo en la llaga escuchando esta canción interpretada por Celia Cruz la vida es un carnaval todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla y sin duda la letra de esta canción hay que escucharla muchas veces porque eso nos va a permitir reflexionar sobre que este año no fue mal y no lo va a ser el que sigue, que todo está en nosotros mismos como veamos las cosas. Nos dio oportunidad de reflexionar, de analizar entre ellas el convivir con nuestros seres queridos y la ausencia que nos permitió reforzar el amor que sentimos por ellos. Y por la humanidad. Así nos vamos a escuchar a Celia Cruz en este dedo en la llaga. Y nos vamos a poner el dedo
3: en la llaga con Denise Cuadra. Gracias Adri, vamos con la información. A partir del primero de enero estará prohibida en la Ciudad de México la comercialización, distribución y entrega de plásticos de un solo uso, es decir, artículos como cucharas, cuchillos, mezcladores, platos y popotes desechables, con excepción de aquellos utensilios que puedan ser compostables lo anterior debido a que en enero de 2021 entra en vigor la reforma a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que busca reducir el impacto ambiental que producen los plásticos. El próximo viernes 1 de enero, los bancos que operan en el país no darán servicio en las sucursales, mientras que el día 31 de diciembre operarán de manera normal, esto de acuerdo con las disposiciones oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro ofrecerá horarios especiales para los días 31 de diciembre y 1 de enero. Para este jueves, el horario en el metro será de 5 de la mañana a 11 de la noche, mientras que el primer día del año ofrecerá servicio de las 7 de la mañana a las 12 de la noche. En el caso del Metrobús… Los horarios serán de las 4.30 de la mañana a 11.30 de la noche para el día 31 de diciembre y de 5 de la mañana a las 12 de la noche para el 1 de enero. Este martes inició en Argentina la aplicación de la vacuna rusa Sputnik 5 contra la COVID-19, esto luego de que el país sudamericano recibiera el pasado jueves unas 300.000 dosis de la vacuna elaborada en Rusia como parte de un primer cargamento que se ampliará en enero a 5 millones y a otros 14.7 millones en febrero. De acuerdo al último reporte oficial, Argentina acumula más de 1.578.000 casos positivos de coronavirus y más de 412.500 muertes por COVID-19. Hasta aquí la información. Muchas gracias.
2: ¿Quién no lo ha leído? Destacado profesor y divulgador de la escritura creativa. Escritor, traductor de libros, Los seres huecos de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. ¿Quién no ha sentido miedo, pasión, esperanza también? Porque hay que recurrir a nuestros miedos muchas veces para saber dónde estamos. Alberto Chimal, ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, Alberto, oye, te saludo de nuevo aquí en el dedo, en la llaga, y te agradezco muchísimo que nos tomes esta llamada, porque ya claro, nos claro. Tuvi tuvimos la oportunidad antes de la pandemia de poder estar frente a frente. ¿Cómo ha cambiado tu vida con esta pandemia?
4: Ay, pues ha, ha cambiado bastante, ha tenido sus altas y sus bajas, sobre todo con el pues con el con el encierro no pero también con eh, pues el estar viendo cómo cómo eh, el mundo de alguna manera se transforma pues de manera que, de formas que no lo, no lo esperábamos creo que todo eso ha sido un golpe muy fuerte para muchas personas y, y bueno ni más, hemos tenido que aprender a vivir con ello
2: tú eres un gran creador un gran escritor ¿En qué te inspirarías o has preparado alguna nueva obra en estos tiempos de pandemia? ¿Qué, qué te dice?
4: Mira, sí estaba escribiendo y, y, y por supuesto voy a seguir haciéndolo. Creo que, que lo que me dice a mí la pandemia, digo, aparte de por supuesto de la, de la necesidad de, de cuidarnos, la necesidad de combatir la desigualdad, de... de combatir diversos problemas que ya tenemos aquí presentes, es también el recordar que, que el destino humano pues de nuestras sociedades, de nuestros países, pues es, es en muchos casos impredecible, es, es, puede, puede desviarse en direcciones que no prevemos. Y creo que eso es algo que voy a tener que, que, que tomar en cuenta eh, para proyectos futuros. Voy a escribir eso, de cómo cambia la, la realidad tan rápidamente como ha cambiado este año
2: El amor, Alberto y yo te lo pregunto porque tú eres este al, par al pareciera que en tu narrativa eh, los sentimientos eso me parece a mí por lo menos estuvieran un poquito no tocados ¿Qué te dice el amor en estos momentos?
4: Ay, pues la verdad es que la verdad es que sí tengo, si sí tengo por ahí alguna, alguna que otra cosa amorosa, no ha sido mi tema, mi, mi tema central, pero obviamente pues lo es en mi vida como, como, como para cualquier persona, y lo que creo que nos puede salvar en una situación como la que estamos viviendo es justamente pues como ese afecto que podemos tener por otros seres humanos, tanto por aquellos que están cerca de nosotros, nuestras parejas, nuestros hijos, eh, nuestro, nuestro entorno cercano como la conciencia de que de que vivimos en comunidad, de que no vivimos solos, uh -huh. no creo que, creo que algo bien importante que, que, se ha visto y que yo mismo he podido constatar, es que todo esto ha sido más fácil, todo esto ha sido más llevadero cuando hemos podido recurrir a otras personas, ¿no? No solamente pues a, a nuestras parejas o nuestras familias, sino cuando ha habido gente a nuestro alrededor que nos ayude.
2: Claro. En esta novela de la cual haces la traducción es una este algo en lo que tú eres un especialista en narrar estas historias de terror con tintes policíacos. ¿Qué te dice cuando hiciste toda esta esta pues esta traducción, porque hay mucho de ti en ello?
4: Bueno, la verdad es que es que esta traducción se hizo en dos etapas. La, la primera traducción, digamos, la, la que es directamente la traducción no la hice yo sino que la hizo Daniela Rico, una, una, una traductora. Y luego yo hice lo que se podría llamar la revisión literaria Ajá, de, Sí, de claro, la eso misma, es. Que es. Sí. Eh, sí, no digo para para, para mencionar sí, a, para, sí. a, a Daniela Rico. Sí. Este que sí es, que es justo, pues sí, es ese, ese primer eh, etapa del trabajo. Lo que, lo que a mí me dice el libro y lo que yo trataba de, de dejar eh, pues en, en mi revisión, digamos, en, en, en la parte del trabajo que me tocó... ...era que de muchas maneras es un mundo muy amplio el, eh, el que se menciona en Los seres huecos. No es nada más una historia de pronto de violencia o de eh, horror, aunque por supuesto tiene, tiene todos esos elementos sino que en las aventuras de los personajes se abre digamos una perspectiva mucho más amplia y eso es algo que nos dan pues eh, yo creo que los mejores libros en cualquier género que se encuentren que no se agotan nada más en su en su lectura, en su consumo, sino que nos, nos abren más puertas, y eso ocurre con este libro, puertas a otras historias, puertas a continuaciones de esa misma historia, por supuesto, puertas a la obra de otros escritores, a la obra de otros cineastas. Uh -huh. entonces creo que creo que eso es bien interesante y eso para mí fue una, una serie de descubrimientos muy atrayentes en el libro pues que las personas que se interesen digamos como nada más en la en la historia en, en la acción etcétera uh -huh. pues lo van a tener pero pero quien, casi creo yo cualquier persona se va a encontrar de pronto con esos guiños esos eh, sugerencias de algo más rico más eh, eh, variado que está un poco más allá de lo de lo, de lo lo inmediato y ¿no? uh -huh. que está colocado allí por los mismos autores y esa va a ser como otra experiencia gozosa también la del descubrimiento
2: Oye, en, en la novela La Torre y el Jardín que fusionan sí. la naturalidad del género fantástico con la ciencia ficción eh, y que lo dijo Edmundo Paz Soldown, que no es cualquiera uh -huh. <risa> Este describe esta parte tuya impresionante sobre un ser este que además me imagino que cuando estás te, te quiero preguntar sueñas todo lo que escribes?
4: No lo sé, porque hay veces que no recuerdo mis sueños, pero yo sospecho pero que, cómo, que. ¿Cómo te
2: brota toda esta.? De veras, es que sí me, me impacta. ¿Cómo te brota esta creatividad para, para imaginar estos estos seres fantásticos que con, de los que hablas?
4: Ay, la verdad es que, es que siempre me han gustado desde, desde pequeño, desde antes de saber que existía la, la escritura como oficio, la, la, la literatura siempre me ha gustado como como jugar con la imaginación creo que es algo que me que me viene de aquel tiempo y que pues de alguna manera me ha gustado entrenar no practicar toda la vida no uh
1: -huh.
4: eh, imaginar cosas soñar despierto buscar también fíjate dentro de lo cotidiano ¿no? aquellas cosas que son extrañas que son asombrosas de pronto me da por tomar fotos por ejemplo uh -huh. digo sin de, de manera no profesional, con la camarita del teléfono, pero me gusta encontrarme con con aquello que se ve extraño, que se ve inusual, pues en, en el lugar en el que vivo ¿no? o sea, viendo por la ventana o poniéndome el cubrebocas y saliendo un día de pronto, se puede uno encontrar una cosa rara llamativa ¿no? Y las fotografías dejas como el, como el testimonio de eso uh -huh. pero pues también es el mismo principio pues para inventar historias, ¿no? estar siempre como a la casa de de esta inspiración o de estas imágenes curiosas, no interesantes.
2: Oye, y es que en este México la realidad supera la ficción, Alberto.
4: Yo creo que yo creo que no entenderíamos la realidad uh -huh. ni en México ni en ninguna otra parte si no la convirtiéramos un poco en ficción, o sea, no no tanto, no necesariamente en inventarla o falsearla, sino en convertirla en una historia, en, en convertirla en un en un relato, ¿no? Uh -huh. todas las eh, formas en las cuales entendemos la realidad, nuestra realidad eh, nacional o nuestra realidad personal pues pasan por, por hacer la historia ¿no? desde el niño que que llega platicando de cómo le fue a la escuela hasta la persona anciana que, que trata de preguntarse cómo fue su vida, ¿no?
1: Uh -huh.
4: siempre estamos inventándonos historias entonces la, la herramienta más adecuada más más presente que tenemos para inventar nuestras propias historias son justamente aquellos que están a nuestro alrededor, las novelas, las películas, eh, son las que nos dan el modelo para para crear esas otras historias que son las que nos nos no, las que nos dan sentido. Entonces yo creo que una cosa no está peleada con la otra, la realidad con la, con la ficción, más bien son como, como hermanas, son como complementarias, se ayudan la una a la otra.
2: ¿Cuál es la última fotografía que tomaste que te impactó y que dices... Híjole.
4: Fíjate, estaba esa... Si alguien se interesa, puede buscar mi, mi, mi cuenta de Instagram, del de esa red, porque ahí las ahí la voy poniendo. Ajá. Estaba yo sentado en un despacho para hacer un trámite y este y una persona estaba sentada, digamos, viejitos, ¿no? Con, con su cubrebocas y todo, en un sillón, y en la pared, es, es, sin que la persona le prestara atención se proyectaban el, el reflejo de la luz de afuera Ajá. a través de una ventana de pues una especie de vitral que había ahí en, ese, en esa oficina Y lo que se veía era que en la pared detrás de la persona había como un resplandor de colores. Ok. Y esa persona no le prestaba la menor atención y yo me quedé fascinado, le tomé así discretamente la foto.
2: Ajá. Ah, ya, la ya la estoy es... viendo. Él viste una camisa azul con un de, pantalón kaki
4: esa es, ¡Qué impresión! Esa es, esa es, y, esa es y esa es la puritita realidad. O sea, eso no tiene ningún truco, no tiene ningún realce, na nada. Pues eso Ajá. yo lo vi, y ahí está también.
2: Y ahí y estás en otra... Bueno, eres un gran fotógrafo, Alberto Chimal, aparte de escritor. Estás ah, está. en una que dice, hoy fue mi prueba de COVID-19 y estoy en negativo. ¡Uf! <risa> esa te sí. la tomaron.
4: Esa me la, tomaba, esa me la tomó mi esposa. Ay.
2: ¿Qué tal? Y hay otra que es maravillosa que describe este México entre nube, entre nube negra, entre y al fondo hay como eh, de, ahora sí que detrás de la oscuridad la luz. Sí. Ese es un México sí. muy significativo, Alberto.
4: Sí, México gris. Sí, la verdad es que la verdad es que siempre estamos, creo yo, en este país moviéndonos así, pues, no de la de la oscuridad hacia la luz, somos como, ay, pues somos como muy melodramáticos de pronto, ¿no? Este, damos como estos bandazos así tremendos y, y tenemos como toda esta pasión ahí ahí metida, ¿no? este Que, que de pronto hasta no sabemos por dónde sacarla. Y cre creo que es algo en lo que pienso mucho, fíjate. Y, y quizás se ha manifestado, bueno, obviamente está en esa foto y pues yo creo que también en mucho de lo que escribo.
2: Oye, pero yo quiero regresar al al amor, porque sí me contestaste, pero ¿has, has escrito poesía? ¿Escribes algo y dices, híjole, este no soy yo? <risa> ¿Eh? ¿O has escrito este... algo que lo rompes y dices, no, 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 va a ir en contra de lo que siempre ha sido mi narrativa?
4: Mm, digamos que cierro sí cosas o las, o las he borrado de la computadora, cuando digo, pues la verdad es que eso no sale bien. No, no, no funciona no no tiene sentido seguirlo trabajando no no ando yo buscando como cultivar una imagen más Ajá. bien me, me, me interesa ver qué más se me ocurre qué más sale qué otra cosa puedo descubrir hace mucho tiempo intenté escribir poesía no se me dio este entonces dije no no esto no es lo no es lo mío no 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 me siento cómodo haciéndolo ¿no? Ajá. Pero sí me gusta mucho leer poesía y sí me gusta este pues tratar de utilizar en, en, en por lo menos en determinados proyectos cierto tipo de lenguaje pues más lírico más poético y a veces eso se ha, se ha eh, juntado pues con escribir historias de amor tengo un libro para niños por ejemplo que se llama la distante uh -huh. que es un libro creo yo escrito con, con mucho cuidado para utilizar ese lenguaje ¿no? ese lenguaje uh -huh. como como más más poético y es una historia de amor, una historia de amor digamos que se lleva a cabo en un mundo fantástico, que además tiene unas ilustraciones bellísimas de una artista colombiana, uh -huh. eh, y entonces ahí está como, como mi aproximación a la poesía, pues la poesía en la, en la, en la prosa, en la narrativa,
2: oye Alberto, y este yo te preguntaría qué es lo que viene nuevo de Alberto Chimal para todos tus fans.
4: Mira, en, si todo sale bien, eh, empezando el año, en los primeros meses del año, aparece un libro que se llama La Saga del Viajero del Tiempo, uh -huh. que es un libro de microficciones, de textos muy breves, que se van juntando y que forman como una especie de, de novela rara, uh -huh. que son también textos muy muy, muy, muy líricos, pues claro, que, creo yo, pero van, van como contando una narración con muchos episodios muy, muy extraños Y este libro lo va a publicar la UNAM. Uh
1: -huh.
4: eso, es, eso es lo más cercano que viene.
2: Oye, ya, Alberto, pues, ¿qué
4: es? Sí, cosas. dime, dime, por favor. No, perdón. No, iba yo a decir que, que vienen más cosas como como en preparación, pero de eso todavía no puedo hablar.
2: porque no me vas a dar la, la primicia? Ándale, es... ya, ya somos tu programa consentido.
4: <risa> <risa> Ay, es que, todavía, es que todavía no sé exactamente cómo, cómo van a salir. O sea, digamos, hay cosas que están ya... Como buscando por por dónde, ¿no? Ajá. Hay un par de cosas que están ya, este digamos, en, en proceso, pero todavía no se ha concretado fecha. O sea, todavía eso está como, como flotando. Sí te puedo asegurar que, que, que no, no he dejado de escribir y que voy a seguir haciendo. Pues
2: qué bueno. Oye, Alberto, ¿qué Alberto Chimal? Tenemos en la línea Alberto Chimal. Alberto, ¿qué es para ti la libertad?
4: Ay, la libertad es... Ay, es como... Es como en una época como esta, la libertad es como una luz que se aleja constantemente. ¿Por qué suspiras, Alberto? Movimiento?
2: ¿Por qué suspiras cuando...? cuando...
4: Ay, porque, porque algo que ha, ha pasado en esta pandemia, por desgracia, es que hemos visto también pues muchas muchas de las eh, facetas más desagradables de, de nuestra propia humanidad, pues, de, de, de mucho del de, de egoísmo, de la imprudencia, de la codicia, de... de personas, de sociedades enteras, eh, y, es, y a eso se, se contrapone, pues, como la, lo contrario, pues, el deseo de, de, de comunidad, de solidaridad, de cuidado, es como, es como, eh, una estira y afloja constante entre esos dos extremos, ¿no? Y entre ambos está, pues, nuestra, nuestra nuestra búsqueda de la libertad, de la felicidad, de, de, de la paz, eh, que, que es algo que, que, siempre está un poquito más adelante de nuestro alcance, pero que conviene perseguir siempre. Alberto,
2: Creo. defíneme el miedo.
4: Miedo es eh, un impulso eh, esencial animal de, de la supervivencia.
2: Cuando escribes tus novelas, que tiene, que también tienen mucho de, de ese, eso muy propio tuyo, que es esa ironía. Eh, Podría generarle a alguien miedo, le podría generar una gran reflexión, hasta risa en algunos casos, depende de su sentido del humor, pero pero, pero, pero sin duda es una gran ironía. ¿Por qué?
4: Creo que eh, sirve a veces ese, ese, ese efecto, ¿no? Ese efecto irónico, pues también para, para conmover, para llamar la atención sobre lo que uno trata de decir mm -hmm. eh, Creo que a veces se abusa de la ironía porque porque en esta época también estamos como muy hechos a, a, a no tomarnos siempre las cosas en serio, como a tratar de, de, de aligerarlas o de, o de desinflarlas solamente porque sí, eh, pero pero a veces sí es muy 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 eficaz utilizar la, la, la ironía también como una forma de, de, de desarmar, eh, de, de cuestionar ciertas cosas. Creo que, creo que para eso nos puede servir.
2: Ok, pues muchas gracias, Alberto Chimal, gran escritor, soy su fan. Y gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
4: Al contrario, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Todo aquel que
5: piensa que
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Lo mejor del dedo en la Llaga.
1: Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel de su vanidad Él me mintió
2: Que ha sido un éxito y no solamente cuando se estrenó, sino durante muchos años. La voz de Amanda Miguel es inigualable. Goza de una voz poderosa. Es una cantante reconocida por su manera única y explosiva de interpretar sus grandes éxitos. También por su exuberante belleza a mí, la verdad, les puedo decir que su cabello siempre fue un tema y dije, ¿cómo no lo tengo así? Su aguda voz y por conquistar escenarios a lo largo de su carrera de 40 años, 40 años en ciudades de toda América. Y no solamente América, en el mundo entero. Reconocida como una de las mejores intérpretes de la balada en español, ha sido acreedora de innumerables reconocimientos y discos de oro y platino en diversas latitudes. Nació en Patagonia, Argentina, en un pequeño pueblo galés llamado Gaimán, en la provincia de Chubut. Amanda tuvo una niñez llena de amor de sus padres Ángel Raúl Miguel y Anadelia Sanso. Su pasión por la música era obvia. A los cuatro años comenzó a estudiar piano, y eso la hizo fuerte, poderosa, para salir adelante en la vida.
6: Gracias, Adriana. Yo pienso que tengo una bendición muy grande de, de Dios, por supuesto, a quien le agradezco cada minuto, cada cada día que me, me regala. Porque de alguna manera yo he cantado canciones que, que las he llevado, en mi corazón ante cualquier cosa que me ha sucedido en pareja o sola este o como mamá porque mis canciones son sinceras son de corazón son no son canciones que están inventadas para para ver si tengo éxito no sino que son de la vida misma lo que pues a mí también me ha tocado como a todas las mujeres que nos están escuchando y quizás a algunos hombres también seguramente aunque tengo muchos fans que son hombres que han vivido exactamente lo que yo canto en mis canciones, porque lo que yo canto en mis canciones es real. Son son letras, son poemas mis letras. O sea, yo yo he cantado y por eso estoy tan contenta, porque cuando presento un show, todo mi repertorio eh, eh, me hace sentir muy, muy contenta porque yo no he grabado nada que no me haya gustado o, o yo no me haya identificado con, con, con mi repertorio. Claro.
2: Oye, Amanda, tú y yo tenemos algo en común. ¿Sabes qué es? Nacimos ¿Qué? el el primero de junio. Día maravilloso. Ah. Somos geminianas.
6: Sí, sí qué Ay. bárbaro, qué signo tan eh, dual. Yo soy muy dual, yo soy o sí o no. No tengo término medio, a veces me cuesta mucho... Eh, tratar de llevar la fiesta en paz cuando hay algo que no, no lo acepto, ¿verdad? Este no sé cómo seas tú, pero yo soy yo no puedo ser ni ya sabes el ni <risa> que no es ni ni sí ni no el ni, ¿no? Entonces este sí sí me ha costado mucho y sobre todo este en la vida así de, de, cotidiana y en el escenario sobre todo me doy cuenta que que tengo una dualidad tremenda, porque cuando no estoy en el escenario, yo soy una persona más que normal. Pero claro. cuando me subo al escenario, híjole, ahí soy más viva que nunca.
2: Ahora, cuando amamos, amamos y nos entregamos profundamente.
6: Sí, sí somos súper leales, somos las mejores amigas. No somos del chismerío, no somos de, de este, me dijo y le dije y, me, y nos dijeron, y pero soy muy, 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 este, o sea, mis amigas, yo tengo pocas, pero en mí confían porque soy una persona seria. No me gustan claro. los rollos, no me gustan las historias, no me gustan las mentiras, no me gusta la violencia, este, soy muy recta, la verdad. Me Te voy a
2: decir... Mis te voy a decir cómo dicen en Veracruz de donde yo soy,
6: que no te gusta la faramaya. Sí, faramaya, exactamente, no me gusta. No me gusta de nadie, ni de un gran artista, ni de una persona X, no me gusta. Me gustan las personas sencillas, las personas que son sinceras, que no, no están... Pues no me gusta el aparente, ¿no? La, o sea... El ser una persona y mostrar ser otra, ¿no? Porque ¿Por no, no debe claro. de ser así. Y siempre ser sencillo y humilde y agradecido, que es lo más bonito.
2: Amanda, tú decidiste quedarte a vivir en México. ¿Sí? Decidiste que este fuera tu, tu segundo país, porque uno lleva el primer país en el alma.
6: Claro, yo nací en la Patagonia y para mí mi país es la Patagonia, pero también es México... Porque yo decidí hacerme mexicana, que todavía tiene más valor que haber nacido de alguna manera accidentalmente en algún lugar, porque para decidir nacionalizarte tenés que tener mucha decisión, eh, hay mucha gente que vive toda la vida en algún país y nunca se nacionaliza, ¿viste? pero... En mi caso, este, yo tengo un gran agradecimiento por México porque yo llegué muy jovencita a México y me hice Amanda Miguel en México, mi público es mexicano. Y México me abrió las puertas de una manera que... Ah, yo me enamoré, o sea, mi corazón este, le pertenece a México y al público de México que es quien realmente me hizo Amanda Miguel. Este, entonces... Eh, cuando yo llegué a México, después de haberme ido de la Patagonia, primero hice una escala grande en Buenos Aires, que es donde conocí a mi marido. Yo en Buenos Aires nunca me terminé de hallar, la verdad. Siendo de la Patagonia, imagínate qué gran cambio, como también existe en México, existe la gente del interior, que cuando va al DF, mm -hmm.
1: pues no Así se halla,
6: ¿verdad? Este, A mí me pasó más o menos lo mismo. Yo en Buenos Aires no, no me hallaba, o sea, no... En una, una ciudad muy muy este acelerada pues para para donde yo venía y en México encontré esa paz porque méxico cuando yo llegué era otro méxico méxico cuando claro. yo llegué que llegué la primera vez en el setenta y ocho con mi marido y nos fuimos a Acapulco nos quedamos quince días mientras nos organizábamos nos organizaban una gira yo me enamoré de México. Porque era un México te mágico, de verdad, donde la te comida, podías salir a, la... a patinar, podías andar en bicicleta, ¿eh?
2: ¿Pero qué fue lo primero que te fascinó? ¿La comida, la cultura? ¿Qué, qué fue lo que te hizo sentir
6: que tenías la, que vivir en México? La, la gente de México me pareció lo más tierna y dulce inocente y cariñosa y hospitalaria que te puedas imaginar que yo de alguna manera había perdido cuando me fui de mi pueblo porque en mi pueblo la gente pues es muy diferente verdad hay gente de pueblo imagínate que el pueblo donde yo nací este tiene dos mil habitantes, dos mil y pico de habitantes, es un pueblo chiquito, lleno de amor, de alegría este todo el mundo nos conocíamos después me fui a Treleu, una ciudad un poco más grande, más pujante eh, pero y, no se podía comparar con Buenos Aires y, y México, bueno la grandeza de México la sabemos tremenda, pero la gente siempre en, y en aquella época más que nunca era tan amorosa Ahora hay un poco de apatía en México por todo lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Después de tantos años de las, de los este, um, desencantos que le ha tocado vivir a la gente, pues ha agarrado un poco de apatía. Pero aún así, tú hablas con la gente en México, es amorosa. Sí, es, sí, so, sí somos los más, y somos
2: los más, somos trabajadores, salimos a la calle a dar lo mejor de nosotros. Y
6: oh, eh, a Amanda, tenemos sí, a Oscar rápido. Sandoval,
2: que es colaborador del Dedo en la llave cuando sabía, cuando supo que ibas a estar tú en este programa, dijo, por favor, Adri, déjame hacerle y saludar, hacerle una pregunta a Amanda Miguel y saludarla. Por favor, Oscar. Oh. Amanda, yo
4: tengo que empezar diciendo que soy de los que no tiene vergüenza decir, me he desgarrado el alma cantando y te voy a decir una cosa, por ahí me pregunta, no hay pregunta hay veces malradas que estamos con amigos y demás que te cantamos y que tratamos de imitar esa pasión con la que tú cantas a veces porque sentimos y a veces solo porque pues, nos hace sentir ¿no? Que no te despertamos, te hace sentir que estemos siempre cantándote con esa pasión Ay qué lindo,
6: qué lindo, me da mucho gusto, gracias a Dios y a mi público mis canciones siguen siendo actuales, este, y eso me hace muy, muy feliz yo checo casi diario mis sitios, mi, mi Facebook mi Twitter, mi Instagram y recibo tantos mensajes tan hermosos de mi gente de la gente que me escribe diciéndome que cantan mis canciones que yo les acompaño que, que canciones tan bonitas y yo sé perfectamente que en todas las reuniones seguramente alguna canción de Amanda Miguel van a tener presente así que pues este, me siento muy orgullosa la verdad Ahora,
2: las interpretaciones, Amanda, que porque una cosa es tener una letra, tener un buen arreglo, tener hasta buena voz. Pero tú le ponías un especial énfasis a la interpretación. Sentías las canciones, te conectabas, te conectas con ellas. ¿Cuál fue la canción que más te hizo que dices que dijiste, híjole, cada vez que la canto hay una emoción que viene de adentro y que me hace ser feliz, apasionada, Geminiana.
6: Bueno, esta que estamos escuchando es un canción, ¿o no? Ámame una vez más. Es una canción este, divina, que más de una vez uno piensa, bueno, esto va a ser ya lo último y... Y bueno pues este y uno la canta pensando que, que ya se va a acabar todo, ¿verdad? Pero mientras tanto pues ven y, y regálame una noche que no olviden jamás. Este, son sentimientos que uno vive y que uno expresa, que yo también he vivido. Porque yo también no te creas más de una vez, he dicho ya que sea la última vez, punto. Este Y después, pues, te arrepientes, pero eso lo viviste de alguna manera. Claro. Y cada vez que la estás cantando, la estás volviendo como a, a revivir, ¿verdad?, en tu, en tu ser, en tu espíritu. Porque son sentimientos de cualquier persona, cualquier persona que está casada también pudo haber sentido alguna vez, que pues ya hasta aquí, punto, se acabó, ¿no? porque no es un pecado tampoco sentirlo si estás casada o algo así, porque todos los seres humanos en algún punto tenemos discordia, hasta que, bueno, las cosas se arreglan, ¿verdad?, y uno sigue adelante. Pero pero la vida es así, la vida tiene una marea alta, una marea baja, la luna igual, ¿verdad?, la luna está grande, la luna se, ni me aparece. La vida tiene eso, lo importante es saber apreciar Hacer un recuento de las cosas buenas y siempre tratar de ver más lo bueno que lo malo, porque pues aquí yo creo que no hay nadie perfecto.
2: Oye, Armanda, mira, una vez una amiga que ya murió, Lucha Garza, me dijo, me acerqué a ella y le dije, oye, yo te quiero preguntar, le consulté sobre un tema amoroso de una situación amorosa y me dijo, ¿sabes qué? tú le tienes que preguntar a las personas que han triunfado en el amor que han podido resistir que han tenido que han podido este, pasar los problemas que han tenido matrimonios exitosos, felices con sus altas y sus bajas ¿cuál ha sido el cómo han llevado el éxito del matrimonio que tienes tú con Diego Verdaguer ¿Qué le podrías decir a aquellos que tienen ahorita un problema amor, o de amor, de separación? Porque tú has tenido una relación de pareja exitosa.
1: Pues yo
6: creo que el tiempo a veces sana las cosas, ¿viste? Yo creo que el tiempo y un poco la distancia también. A veces hace falta separarte un poco para ver mejor todo, ¿no? Porque si estás metida ahí adentro del bosque, ves muchos árboles. Entonces de repente pues te separas y podés ver a lo mejor el bosque de algunas otras perspectivas. Y eso de, de poder este, ver el bosque de otras perspectivas también puede ser que te dé la opción verdad de, de tomar un poco de aire, de, de, de tomar fuerza, de analizar mejor las cosas, porque mucha gente incluso se separa amándose y es terrible. Uh -huh. es, es, es terrible separarte amándote porque el problema quizás fue más fuerte que el amor, pero uno también en esta vida tiene que aprender a perdonar, viste, porque si no te vuelves loco. Digo, hay cosas que se tienen que perdonar eh, por, por muchas razones, porque quieras salvar tu familia, porque quieras dar un ejemplo a tus hijos, para que a la primera tus hijos tampoco les reparen, este, y, y yo creo que es un ejemplo de gran madurez, porque el matrimonio también es un crecimiento eh, de a dos, es uh -huh. un crecimiento que si los dos tienen ganas, pues ya le hicieron, verdad porque también este a veces uno le echa ganas y el otro está en cualquier cosa viste menos en tratar de salvar las cosas entonces realmente el tener éxito en un matrimonio también es es cuestión de dos porque si no pues este nada más te estás haciendo güey como dicen en México así es y no sirve, por, porque tampoco terminas de ser al cien feliz, ¿no? Porque también tiene que haber algo del otro lado. este Pero si es la cosa de los dos lados, pues entonces sí, ¿verdad? Eh, se puede salvar. Claro. Y este... tomar un poco de distancia, un poco de aire, unos días, no sé, meses, si es necesario, es bueno también también es bueno, también para que te valoren ¿viste? porque a veces no no, no se valora qué buen,
2: qué gran punto jo, este Oscar Sandoval, ¿quieres hacerle otra pregunta a Amanda, Miguel?
1: pues la pregunta a Amanda que le dices a todas las personas que, que,
6: te, que te han cantado con dolor ¿cantar con dolor? ¿dices? sí Contra bueno es que lo que pasa es que el dolor también sirve para crecer este si sí, todo, todo es padre, y todo es bonito y todo, pues qué, qué bien, no, no hay mucho que, que, que te sirva para crecer. A veces el dolor hace falta para entenderlo, ¿verdad? Y a lo mejor es justo la lección que te tenía que tocar para entonces darte cuenta que hay algo más en lo que tienes que trabajar. Pero yo, yo veo las cuestiones a veces de dolor como eso más que nada. Las veo como algo que, que necesita prestarle atención eh, para poder entonces ya no tener más dolor.
2: Amanda, mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal, mi buen corazón. Y además esta canción fue una de las canciones que cantaste con tu hija.
6: sí. La hicimos este, en bachata, Nos, eh, decidimos hacerla en bachata y es una canción muy bonita que está en el internet por si la quieren ver en Spotify, en, en todas las plataformas. Y, pues sí, mi buen corazón es, es eh, digamos que... Una canción también de dolor, pero vuelvo otra vez a, a lo mismo que les dije recién hace ratito, que el dolor a veces sirve para crecer, nada más que una vez que creciste, pues ya no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Porque si ya aprendiste algo, pues no vuelvas a caer en el mismo punto. Entonces, eh, el dolor, pues, eh, se puede curar siempre y cuando entiendas
5: eh, la
6: lección la entiendas y la y puedas darte cuenta que fue una lección y que y qué debes hacer y qué no debes hacer
2: qué aprendizaje te ha dado esta esta confinamiento el coronavirus mira venía
6: hacía tiempo que yo necesitaba tomarme un break yo le decía a mi marido madre yo no doy más Diego necesito tomarme mi tiempo necesito descansar necesito eh, Relajarme traía mucha, muchísima tensión, Adriana. Este, uh -huh. Me había mandado unas giras impresionantes con mi marido por acá, por Estados Unidos. Y yo de verdad quedé de cama. este Y este año, a principios de año, volvía el panorama a plantearse de la misma manera. Entonces este yo me resistí completamente y decidimos hacer como seis fechas nada más en el comienzo del año y qué bueno por un lado porque quedaron dos de esas seis que no pudimos cumplir por 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 esta del eh, esta, eh, coronavirus Ajá. quedaron dos fechas en Chicago y en Minneapolis este en no, perdón, Indianapolis que no pudimos terminar de concluir porque se en marzo se acabó todo y bueno, en la fecha que yo sigo este pasándomela muy bien, yo me quedé aquí en Los Ángeles porque me agarro acá. Nos vimos la última vez en México, el 10 de marzo, con Diego, porque tuvimos un show en el Auditorio Nacional, un show privado. Ajá. Estuvimos juntos el 10 de marzo, yo el 11, el 11 viaje para acá con Ana Victoria, que fue cuando dije, no sé si ustedes recuerdan lo de la peste, <risa> sí, que sí, me sí claro por todo lado, porque dije ah. que ojalá que no se no arrimara nadie prestado a saludarme pero <risa> este, bueno entonces después de eso pues este, yo ya me vine para acá con Ana Victoria, me agarraron en el aeropuerto los periodistas y yo de ahí ya me vine para acá y acá me quedé y Diego tenía que ir ese fin de semana para Clearwater en, en Florida en Tampa al lado Ajá. de Tampa, y pues ya no nos vimos, o sea, personalmente desde aquel mes. Dice que te extraña mucho, ¿eh? No, nunca habíamos estado tanto separados. A mí me vino increíble, te diré, ¿eh?
3: yo estoy... Pues yo a él Ay, oí sí, decir nada. que te extrañaba mucho, ¿eh?
6: Yo estoy, yo estoy contenta porque estoy al lado de Ana Victoria, este, hablo con él, por supuesto, todos los días, a cada rato. Pero él es un Híjole. hombre muy inquieto y yo creo que con esto de estar encerrado las 24 horas y encima el toque de queda que nos ha tocado, Híjole. Este, él, es, él es un hombre muy inquieto, muy inquieto. Pues muchísimas eh. gracias,
2: Amanda, y te valoramos mucho que nos hayas dedicado este tiempo para el dedo en
6: la llaga. Yo también les mando un beso muy grande a todos, todo mi cariño de siempre.
5: Y Nos gracias
6: van. por este momento, ¿eh?
1: Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichado, quisiera morirme
2: Muchas gracias por escucharnos en estos días. Les dejo mi cariño, mi aprecio. Y que la vida y la salud nos acompañe.
0: presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,